0: Y a mí la parte de movilizar y transformar hacia algo mejor eh, es lo que me encanta. Me, 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 me moviliza eh, y mi objetivo también si sí es inspirar a, a más a que se sumen a esta forma de producir alimentos mucho más sostenible. Entonces, si lo pudiera poner una, en una palabra, diría que transformo, es transformación. Mm.
1: Bienvenidos agrotitanes. Hoy estamos en un nuevo episodio y vamos a tener una charla muy interesante. Es con nuestra nueva amiga Patricia Toledo. Ella va a platicarnos acerca de lo que hace en el agro, que es muy interesante, aparte de lo que nos va a compartir como datos en el campo que suenan, aparte de interesante, pues son retadores, son, son, son estos tipos de datos que nosotros debemos de acrecentar y ser más fuertes cada vez como marca campo mexicano que nos interesa muchísimo que se note de dónde vienen los alimentos, que se note quiénes están construyendo estos alimentos o más bien produciendo estos alimentos y, y sobre todo pues que se noten esas experiencias, caray, que, no, que no desperdiciemos toda la calidad y la cantidad de gente que está actuando en, en, en la agroindustria que, que lo hace muy bien. No los quiero aburrir más, vamos al podcast, eh, escuchemos a Patricia, pásenla bonito pues bienvenidos a Erotitanes.
2: Antes que nada, muchísimas gracias. Gracias por estar nuevamente participando con nosotros en este nuevo episodio. La verdad es como, como siempre lo decimos, es un gusto, un honor poder, poder tener estas personalidades eh, en, en, en este conversar que generan este, este nervio de poder llenar o poder exprimir el conocimiento para poderlo compartir con ustedes y en este caso me gustaría mi estimada eh, Patricia si nos pudieras ayudar en presentarte ¿Quién es Patricia Toledo?
0: Muchas gracias eh, Mauro muchas gracias por la invitación es un verdadero privilegio formar parte de este podcast ¿No? De Agrotitanis que es toda una referencia en el sector yo estoy muy emocionada y sin duda este eh, de incluso el timing, el tiempo en el que lo estamos haciendo, que estamos comenzando el año y justo hacerlo hasta en esta época causa para mí una oportunidad también diferenciada. Así que les agradezco infinitamente que estemos arrancando también el año. Eh, por mi parte, incluso les puedo eh, com, pues compartir un poco de, de quién es Patricia Toledo, como, como me preguntabas, Mauro, y a lo mejor inicio, pues in, inicialmente, ahora sí que so, les comento, soy mexicana y tengo 23 años en el sector de los agronegocios a nivel incluso regional y estoy convencida de que la sostenibilidad es la única apuesta para el presente y para el futuro de nuestro sector así que yo teniendo una formación en, de mercadotecnia como in, como en mi formación base digamos y eh, cierto también pues muchos hay posgrado y estudios que he hecho posterior también a mí a mi formación base. Este, lo que sí les puedo decir es que actualmente, si bien represento eh, un, un, un cargo directivo, incluso en la empresa en donde yo trabajo, que soy, sin, eh, soy directora de Singenta, eh, de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Singenta, quiero decir que aquí es en donde también estamos desarrollando mucho de estos enfoques eh, de sostenibilidad pero también he tenido el privilegio de ser parte de toda una iniciativa como país, de ponerme también a disposición el talento, el conocimiento y demás para lograr un desarrollo sostenible como industria. Y ahí también que estoy eh, vicepresidenta del Consejo Nacional Agropecuario en la Vicepresidencia de Sostenibilidad y vicepresidente de Biotecnología en Concamín y formo parte de los miembros este, del, del Board of Directors también de la Swiss Champ, este México, por ejemplo, y de industrias específicas. Así que, bueno, con estas diferentes eh, oportunidades que tengo de interactuar es como ahora me presento también con ustedes.
2: Híjole, pues Checo, el nervio sí, sí da, ¿verdad,
1: carnal? Pues es que vaya, vaya que sí, que sí está interesante todo el currículum que, que tienes, Fati, muchas este, Patricia, perdón. Eh,
0: no, adelante, el, por favor.
1: Eh, eh, fíjate que, que de todo, que todo ese currículum, eh, ¿dónde, ¿dónde te sientes más, más, más cómoda al, al, al exponerlo? ¿Dónde, ¿Dónde tú haces, dónde te hace sentido lo que, lo que estás haciendo?
0: Eh, gracias por comentarlo. Y lo muy cómoda te voy a poder decir así. Muy cómoda en la parte de generar alianzas y colaboraciones conjuntas con también toda esta parte, te insisto, más gremial y de una visión país y una visión mayor. Eh, claramente también como en, la, en el cargo que yo estoy ocupando actualmente en la empresa que les digo que estoy a cargo de, de, de todo el territorio Latinoamérica Norte eh, son más de 20 países también lo que estoy representando es una responsabilidad y una emoción muy grande. Este, yo creo que aquí justamente la parte también de empresa y de cómo liderar esfuerzos hacia el desarrollo sostenible basados en la innovación y las buenas prácticas y estar también en una empresa que representa, que tiene la sostenibilidad y esto como parte de su estrategia de llegada con los agricultores es fundamental es supremamente este, motivador y es un compromiso y, y sobre todo que me siento muy cómoda teniendo pues un equipo que realmente respalda y que está a este nivel de señoridad que todo esto también representa. Entonces yo estoy a cargo de una posición que no solo me permite desarrollarme a mí porque eso es secundario, me permite aportar mucho más hacia el desarrollo sostenible y tener un, un equipo que también me acompaña. Y en el lado, les insistía, en el lado gremial me siento muy eh, cómoda y satisfecha en cómo eh, a través de estas representaciones gremiales que les he comentado que tengo, pues se suman y se multiplican los esfuerzos. Eh, es parte de mi labor el estar teniendo estos esta, estas diálogos, estas interlocuciones, entender las necesidades también que se tiene de los agricultores, de la agroindustria y poder mismo identificar cuáles son las oportunidades de sinergia. Y es mucho mi, mi también mi forma de ser el trabajar sobre los se ¿No? El cómo sí podemos avanzar en este desarrollo sostenible, incluso por comentarles un poco dentro de toda esta trayectoria que he tenido, algo que viene mucho en mí y que tengo también el, el honor de, de, de contarlo un poco ya más como en retrospectiva, eh, por ejemplo, me ha tocado, me tocó hace 13 años, 12 años por ahí, ya generar unas alianzas estratégicas, por ejemplo, con el Centro Internacional de de mejoramiento de maíz y trigo, ¿no?, que es el CIMIT. Y que en aquel entonces ya empezábamos a hablar de algunos temas de sostenibilidad, que era, por ejemplo, agricultura y conservación. ¿no? Y cómo cambiar la mentalidad del agricultor, impulsar mejores prácticas en campo y demás y en aquel entonces incluso el lenguaje era diferente, ahorita que estábamos hablando en comunicación, el lenguaje era diferente pero sí decíamos, ¿cómo le hacemos para eh, fomentar esto con el agricultor? Y ahí que me alío con el, con el CIMID y empiezo a generar toda una estrategia para poder llegar eh, con, eh, a más agricultores, ¿no? Incluso eh, también recientemente, a lo mejor puedo decirles en menos años, pero en cinco años años empecé también a formar una alianza con el Instituto Interamericano de Cooperación este, del ICA, ¿no? que también pues es un centro digamos, que tiene presencia a nivel Latinoamérica, que también es un referente y que decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que toda esta sostenibilidad, lo que se refleja en salud de suelo, biodiversidad e innovación, lo podamos comunicar y lo podamos transferir el conocimiento de una forma en que pueda llevar a los diferentes grupos. Y ahí también uno se pone como a pensar y a poner, generar estrategias diferenciadas, ¿no? Y esto, por mencionar un último ejemplo en estas colaboraciones, pues también este, como, como Consejo, por ejemplo, Nacional Agropecuario, recientemente formamos justamente esta Vicepresidencia de Sostenibilidad y Responsabilidad Social que ahora les estoy comentando. Y una de las cosas que me he encontrado ahí justamente es esta disposición de los miembros de la cadena de valor para sumar en desarrollo sostenible, cada uno como en la parte en donde puede contribuir y demás. Entonces me he encontrado naturalmente, orgánicamente con esto, y creo que en mí, este, resumiendo, creo que en mi perfil, en mi estilo y en lo que me gusta hacer, es en entender estas necesidades, identificar las oportunidades y conectar con las personas correctas para ir avanzando en cuestiones muy específicas también. ¿no? Sin duda tengo una visión de largo plazo, pero soy mucho de enfocarme para ver cómo llegamos a ese largo teniendo unos eh, entregables que yo le llamo unos esfuerzos muy cuantitativos y cualitativos también en el corto y en el mediano y esa soy yo, esa es Patricia Toledo no este, con este afán de contribuir, de sumar sinergias y de siempre estar viendo cómo me alío y me sumo con las personas que están en esta, en esta sintonía y que resuenan con este propósito mayor
2: Híjole, wow. Gracias. Wow, gracias. Está, bien padre, está bien padre la
1: definición, que, y, y todo el concepto que, que, que creaste ahorita. Y, y, y bueno, mi siguiente pregunta sería cómo te enamoraste del agro, porque vienes de, de, de la mercadotecnia. A veces, pues, yo soy informático y créeme que no pensaba en el agro, ¿no? Siempre vivimos en, en un medio rural, pero este, pues yo buscaba otra, otra, otra cosa, ¿no? ¿Cómo te enamoras del, del agro y cómo llegas a esta definición después de enamorarte tanto del agro, ¿no?
0: Sí, gracias. Qué interesante pregunta. Y mira, eh, si bien mi formación es de en marketing, y sí, yo pues lo voy a decir que mi formación, incluso como consecuencia de mi, de mi enamoramiento con, con el agro, digamos, es que hice una maestría en agronegocios, pero le digo como consecuencia, porque no, o sea. Ya que entré al agro, me pasioné y de ahí que dije, quiero conocer más y también tener más marcos de referencia. Y ahí que hice una maestría y diferentes posgrados y cuestiones que he hecho. Pero mira, yo cómo me enamoro. A ver, yo voy a decir algo muy personal ahorita también. Creo que me empiezo a enamorar incluso desde, te voy a decir que desde mi infancia en el sentido que, yo, yo incluso crecí en, en el interior de, de México ¿no? no tanto como de la ciudad sino del interior y yo te puedo decir que conversaciones incluso que existían en mi núcleo cercano con lo que a mí me resonaba mucho ya era cómo nos iba, les iba a los agricultores las cosechas, qué tanta agua o no había, oye que el suelo ahora este, se le tenía que colocar el, este, no eh, eh, cómo era la fertilidad de suelos, lo que quiero decir, entonces ya que te puedo decir que yo ya venía como con una unas conversaciones digamos muy local y muy en el núcleo este cercano al respecto del impacto del, de la agricultura en, en en el interior en este caso en el norte de méxico ¿no? entonces como que vengo de esto y realmente me enamoro cuando yo justamente salgo de, la, salgo de la universidad y empiezo yo a trabajar lo que en su momento fue eh, en, mi, en, en aquel rol, ¿no? que era una jefatura de promoción y venta, le llamamos de desarrollo, en un instituto de investigación. Yo empiezo desde el área más, digamos, básica, que es la investigación agrícola, pecuaria, y en ese caso forestal, en uno de los... Institutos de mucho renombre en México, que es el INIFAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas este, Forestales y Pecuarias, y ahí es que yo empiezo a, a incursionar realmente en la agricultura y me enamoro justamente para resumir la historia porque uno de mis principales este, entregables y resultados que yo tenía que dar para lo que yo fui contratada básicamente en este en este en este en ese rol en su momento es como una mercadóloga no podía eh, generar estos análisis y propuesta de valor de, los, de las investigaciones para poder generar mayor valor a, las, a los agricultores y a las cadenas de valor. Entonces me dicen, oye, pues hay que entender la investigación desde una perspectiva de cómo le doy más valor al agricultor y a la agroindustria, ¿no? Entonces, pero pues yo viéndolo desde la perspectiva de la investigación. Entonces a mí me di a la tarea de justamente de, de profundizar, entonces ahora sí que, tengo escuela de, de los mejores investigadores de México, diría yo, que están en el, en el INIFAP y quien, quienes les aprendí muchísimo y me tuve que yo meter realmente al campo, a los diferentes cultivos, a estar conversando con ellos para hacer una realmente… Este, investigación yo misma no y entender más de todos los de, toal, de todo lo que teníamos en nuestro México querido entonces les puedo decir que anduve por todo México recorriéndolo para entender mejor las investigaciones de de agrícolas pecuarias y forestales este entender eh, cuál era la necesidad que se estaba atendiendo con esta investigación y vincularlo con una demanda puntual de la industria, ¿no? o de demás para para yo poder como luego empezar a hacer estos planes de negocio y campañas y demás que me era solicitado en aquel momento. Y así me así empiezo, empiezo mi carrera en esta en esta forma como como jefe de promoción ahí. La verdad es que terminé en este, en el instituto como directora nacional incluso de de promoción y de lo que después fue comunicación institucional Gracias. Este, pues se transformó el rol pero después de cinco años empecé con una jefatura que se llamaba en su momento jefatura de departamento y terminé como directora nacional este, no en ese en donde tuve personas que me acompañaron que creyeron que en mí que confiaron pero que también aprendí y que tuve esta oportunidad de este, capturar algunas de estas este, insisto iniciativas y maximizarlas entonces de una cosa a lo mejor más simple pues empecé a multiplicar los esfuerzos ¿no? así empiezo entonces pues de ahí para acá no me quise, no me quise salir de ahí. Realmente, este, incluso eh, la, en, la, en la transformación que yo les decía de la agricultura que quería o que quiero también lograr, desde ahí empieza mi base de decir cómo desde desde el conocimiento, desde la ciencia y la innovación, y ahora con estas buenas prácticas, se genera un mayor desarrollo, se genera una mejor calidad de vida y se puede hacer como toda esta prosperidad que son de las, este, este de, pues, prosperidad en campo, ¿no?, y de las comunidades y tal. Ahí realmente empieza de una forma como muy orgánica, muy natural, creyendo en ciencia, creyendo en la innovación, pero creyendo mucho en que sí se puede este, pues generar estos cambios en el campo, ¿no?
1: Leíste, leíste un, un, un tema bien, bien padre para mí en lo personal a mí eh, todos cabemos en el campo no hay no hay no hay nadie que no pueda caber en el campo si, si piensas que como, como como pues mercadólogo marketing o en mi caso informático chingado todos nos hacen un pedacito un cachito y, y, y se puede hacer un montón de cosas desde ahí muchas gracias gracias Patti por, por por el interés por el campo eh, uno de los de las pilares de los que cre se creó el podcast es para desestigmatizar des un poquito lo que, lo, que, lo que pasa a veces en el medio rural, que, que ya no quieren los chavos estar en el campo, ya como que no se les hace un, un buen medio para sobrevivir o para, o para mantener una familia, ¿no? Entonces, gracias por eso, gracias por esas palabras que de alguien tan importante nos pueda dar esa, esa, esa visión de la vida que, que, que la necesitamos. Muchas gracias, Pati.
0: No hombre, al contrario, y, y ahorita que dices esto, hasta voy a, a extender un, un, una idea que me, que me surgió ahorita, que decías con el tema de los jóvenes, yo creo que hay que también en estos eh, espacios de diálogo, como todavía incluso fomentar más y, y posicionar, que el campo sí es también rentable, ¿no? yo creo que, que es realmente, digo, aparte de lo que es el honor de producir los alimentos, que es realmente pues el, el no la necesidad más básica de cualquier ser humano. Y tenemos una oportunidad. Los es que trabajamos en la agricultura tenemos una oportunidad enorme de contribuir y no solo lo digo en un sentido ideológico, pero también lo digo en un sentido de, económico y de, y de impacto, ¿no? Porque si la agricultura es rentable, la agricultura per se eh, podemos decir que es uno de los, ¿no? como de los sectores en los cuales te permite también contribuir a algo muy noble y muy social como también te permite tener una mejor calidad de vida y un negocio también rentable en la escala que tú quisieras, no, en lo caso que quieras imaginar. Y voy a citar ahorita un, un dato que me vino a la mente, porque recientemente que vi que se elaboró un, un informe de perspectivas agrícolas 2022-31 por la FAO y la OSDE, decía que incluso ahí puntualizaba algunos objetivos, un tema de los objetivos 2030, pero lo que sí decía es que requeriríamos ya incrementar la productividad agrícola en un 28%. Esto significa tres veces más de lo que hemos crecido la última década. Entonces, con esto, pues decimos qué implica o qué tenemos que hacer para que las cosechas se dupliquen para llegar a este pues 24% mientras que también la producción de carne animal se estaba requiriendo un y 31 tomando en cuenta también como ahora todos estos factores de sostenibilidad que tenemos que hacer, porque ya no más no es necesario producir más, sino no. lo tenemos que hacer con menos y claro, cuidando de los la misma recursos agua, naturales, ¿no? Con la misma Exacto. Agua, nada más. Imagínate <risa> Entonces creo que hay que inspirar por un lado mucho en que ¿no? las nuevas generaciones todavía tienen mucho más esta oportunidad que digamos que dan más años todavía por delante, los que estamos en el intermedio, ¿no? yo todavía digo que estoy en la, en la fase intermedia en la pues chaviza, tenemos ¿no? también esta, esta, ¿no? esta contribución también de, de inspirar y de colocar los esquemas que les puedan funcionar a los jóvenes y también las generaciones digamos ¿no? de antes pues que nos transfieran también de este también conocimiento que ellos están están teniendo, ¿no? O que ellos ya tuvieron y que, que es lo que opción funcionó. Entonces lo que quiero decir es que hay una oportunidad enorme de transformar la forma en que producimos los alimentos y eso es lo que invito también a las nuevas generaciones a pensarlo en este tiempo tan, tan valioso que tenemos y por otro lado en de que es rentable y es este una, una forma de impactar también positivamente en este medio ambiente pensando incluso en generaciones futuras, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Sí, hay que, hay, que, hay que sacar la creatividad. Los chavos que nos escuchan, saquen la creatividad, chavos, porque sí sí se necesita ya. <ríe> Muchas gracias, Pati. Didier, por favor, te quité el micrófono, perdón.
2: No, hombre, no, hombre, Carnal. Gracias, gracias, porque eh, con lo que nos acaba de contextualizar, Pati nos, nos permite dar a, a entender la perspectiva desde, una, desde un, una posición de liderazgo, ¿no? Alguna vez decían que... Eh, las posiciones que tengan el, 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 el encargo de sostenibilidad, de responsabilidad social, realmente es la estrategia a 25 años de que una empresa dure. O sea, realmente ese es realmente el bastión de la visión y la ejecución de la estrategia para poder eh, llegar eh, en, en términos entreg entregables, como lo decías, Pati, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría resaltar al algunas cosas que, por decir Steve Jobs, cuando da el, el, el discurso en Stanford, dice que cuando los puntos se unen del presente hacia atrás, te permiten no repetir los, los errores para adelante, ¿no? Y, y aquí hay algo que me gustaría mucho resaltar. Tú, tú nos comentabas, eh, puedes convivir con más de 20 latitudes, países o zonas agrícolas, con idiosincrasias totalmente eh, diferentes en algunos casos, con cosmo, cosmovisiones diferentes, pero al mismo tiempo con una misma situación, el lienzo que es el producir desde la tierra. Claro. Ese lienzo no se lo van a quitar. Entonces, me gustaría cómo poder decirle a aquellos que no están participando en este lienzo de sembrar, de producir, de hacer investigación para una mejora continua de los cultivos, de generar plagas, de, de generar resistencia para las plagas, las enfermedades, la genética para mayor producción. ¿Cómo podérselo dar a, a conocer a alguien que no esté en el medio? Alguien que totalmente esté fuera y que con esa comunicación que le pudiéramos dar, lo pudiéramos enamorar, así como tú te enamoraste del campo.
0: Sí, pues mira, eh, para empezar creo que tendríamos que contextualizar a lo mejor de una, una, una forma muy básica, pero pues que sí estamos hablando en campo, incluso hasta de seres vivos, ¿no? Estamos hablando de las plantas, que es este, pues un ser vivo a quien tenemos que cuidar y quien nos, si lo cuidamos, nos retorna, ¿no? Nos retorna un bien, nos retorna que pues la alimentación qué necesitamos para cuidar de este planeta, pero también para cuidar de los cultivos, para que sean más, produ más productivos, más rentables, ya les decía, y al mismo tiempo que cuidemos el medio ambiente. No es un reto menor, o sea, sí es este, sí tiene estos tres, tres ejes de atención, pero también les quiero contar que sí se puede, y les digo como tres mensajes a lo mejor de los cómo. y primero es, usando Tecnología que hoy día existe. Afortunadamente, también hemos avanzado mucho en la ciencia y en la tecnología que se está colocando en el, en el sector rural, en el campo mexicano y en los y, y, en, y no solo en el mexicano, bien decía eso es como la tierra, es el lienzo en sí en general. Entonces, este, sí a través de tecnología de innovación. Incluso no solo hablo, por ejemplo, en este caso de protección de cultivos, tanto están los elementos químicos, pero están los biológicos que son tecnologías también que complementan y están ¿no? este, como las mejores prácticas también para eh, uso eficiente de agua y de fertilización y cuidar salud de suelo, por ejemplo. Entonces, es verlo como un ecosistema, diría yo, y que esa es una de las propuestas que nosotros también estamos fomentando mucho, es hoy en día no solo tienes que ver como a lo mejor el surco y esta producción, en, a lo mejor en campo y me voy a enfocar a mi surco, insisto, la oportunidad que tenemos de transformar la forma de producir alimentos es porque nosotros somos quienes podemos cuidar del ecosistema colocar mejores prácticas en campo, implementar tecnología, que ya tenemos ya tecnología como muy avanzada, y también estar generando ¿no? este círculo virtuoso de ganar-ganar, este, de ¿no? Es, es pensar, sí, en nuestra productividad, pero también pensar en la productividad del de al lado y pensar en el planeta y pensar en la cadena de valor, por ejemplo, y demás. Entonces, si sí es una ideología de ganar-ganar bajo un nuevo este forma de pensar que es como ecosistema, no yo no solo, solo como en un punto específico y lo otro insistiría como que es pues sí que es, es, es rentable y que incrementamos la calidad de vida de las personas no que son para mí un les puedo decir que también es un motivador. Es que sí creo que si transformamos también la por forma de producir alimentos, esto se genera una prosperidad rural y, y impactamos la calidad de vida de, de muchas personas. Y pues, este, quisiera inspirar esta motivación, pero pues sí me parece que es una oportunidad fantástica.
2: Gracias. Tengo la oportunidad de, de haber convivido con mucha gente de Singenta en el campo, ¿no? mucha gente que, que realmente... Alguna vez hasta dije, oye, ¿qué les dan en singenta? Que se ponen o se tatúan la camiseta, ¿no? Se tatúan el, 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 el estar trabajando en, en, en esta industria. Sin embargo, me gustaría como poder, si el día de, de, de hoy, mañana, o, o, o en el efecto inmediato, tú quisieras atraer talento hacia tu empresa, ¿cuáles son las bases en las cuales se tiene que robustecer alguien que vaya egresando, alguien que esté en la carrera, alguien que quiera venir, venir de otra industria a, a, a participar con ustedes, que es eh, y, y uno algo padrísimo, que es la industria de, de, de soluciones agrícolas o de protección de cultivos, y ahora con genética también de las más grandes del mundo. Sin, en protección de cultivos, la más grande del mundo. En, la, en, en México también, la, la que más vende. En Latinoamérica también. Y, y avanzando muy bien también en la parte genética, ¿no? ¿Qué, qué tendría, qué, 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 cómo tendríamos esa parte de participar para estar en sus filas?
0: Gracias. Eh, qué padre, te pregunta. Y sí te puedo puntualizar que como Singenta, eh, estamos muy enfocados, pues sí, en entender y... Y resolver, digamos, como que esta problemática que tiene, que, de, del agricultor de atender los desafíos del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y ya les mencionaba que a través de la innovación y de tecnologías y buenas prácticas es como lo estamos implementando y llevando a campo. Pero muy importante, y creo que es un diferenciador increíble que tenemos, es que en Singenta sí estamos convencidos que para atender estos desafíos del cambio climático para que el productor y las cadenas puedan ser más productivas, más rentables, el único camino que hay para hacer eso realidad es innovación, desarrollo sostenible, pero sí a través de un esquema de sostenibilidad. Sostenibilidad, entendiéndolo desde estos tres vertientes, desde la perspectiva económica, social y medioambiental. Estamos convencidos que hay que producir más con menos y entonces lo que sí hizo la empresa es que colocó a la sostenibilidad como parte de su estrategia de llegada en el centro. Ya no es, insisto, como una empresa que es, que, que vende un producto u otro, es Vendemos, llegamos con una propuesta al agricultor que es, sí el producto, pero es como la práctica de cuidar el suelo, la biodiversidad el agua, por ejemplo, y otro el cuidando la huella de carbono o midiendo como una midiendo que se tenga una mejor menor huella de carbono y por otro lado también teniéndolo a través de esta generación de alianzas y colaboraciones estratégicas, ¿no? Entonces yo qué le podría decir a las generaciones que están saliendo y demás es justamente que se inspiren en cómo poder impactar y transformar la agricultura, digamos de una escala eh, en que nos permita ir a múltiples cultivos, a múltiples cadenas agroalimentarias, pero que no solo es el qué, sino también es el cómo llegamos ahí, ¿no?
2: Perfectísimo, perfectísimo. Y, y, y esto quisiera también eh, enfatizarlo eh, en el sentido de, si nosotros no vemos al ser vivo como tal, como eje de desarrollo, todo lo demás se viene abajo, ¿no?
0: Sí, pues oh, sí, hombre. total. Y, y ahorita que dices eso, que eh, complemento justo, o sea, a ver, algo que vemos en Singenta es que en, en innovación y desarrollo, pues sí estamos convencidos en que en base también a la ciencia podemos desarrollar mejores este, soluciones para el agricultor y más integrales, digamos, desde, desde productos y desde ofertas que tienen una menor carga química y que estamos ahí ¿no? analizando N cantidad de componentes para poder llegar con unas ofertas mucho más sostenibles ¿no? al mercado. Y esto implica mucha inversión y sí implica pues, mucho esfuerzo, y, insisto, y, y colaboración científica. Entonces, Sí, nosotros nos basamos en la seguridad de, pues, de los productos, de las ofertas que hacemos, pues porque tenemos mucho el respaldo científico. Entonces sí es esta mentalidad de decir, pues cómo podemos llegar a más agricultores, a más aliados, pero también hacerlo con una perspectiva de seguridad, de ética, de ciencia y de colaboración.
2: Esa es la visión a final de cuentas de transformación de, 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 de lo que tenemos que hacer como, como, como industrias. Todos los que estamos aquí ayer nos decían una frase muy bonita, un, un, los amigos de Solena que decían, lo que queremos hacer es nosotros encontrar mejor el entregar el campo mejor de lo que cuando llegamos nosotros a esta parte, ¿no? Y me imagino que esta parte sigue, sigue usted, ustedes fomentando, haciendo. Sin embargo, en el día a día... Hay, hay, un, hay dos parámetros que se, que se han peleado siempre, economía con ecología, siempre. Toda la vida han tenido los dos, uno administrar, uno es administrar los recursos y otro administrar los recursos económicos, ¿no? Y, uh -huh. y a final de cuentas siempre hay una, una lucha y, y estamos en una época donde los recursos en un, eh, económicos se han vuelto una prioridad. ¿Cómo, por decir el día de hoy, yo a una persona que tiene un presupuesto mensual de ventas, un presupuesto anual, un, un, una promotoría, una ejecución de mercado o, o, o penetración de mercado, ¿cómo poderle decir, tienes que buscar las... Ay, Dios, es que hasta, hasta el hecho de pensarlo y de cómo ejecutarlo, pues yo soy vendedor, ¿no? Me, me cuesta trabajo que te quites un poquito la parte eh, de la carga del presupuesto y decir, empezarle a, a apostar con la carga del alma, ¿no? O de, 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 de resarcir un poco eh, lo, lo, lo que se esté eh, haciendo con moléculas no tan nobles para, para, el, para el medio ambiente. ¿Cómo lo manejan estos? Porque es una industria, son, son el referente de la industria, ¿no?
0: Sí, pero. Eh, eh... Lo que te puedo decir es que como reconectando con que lo hacemos, pues todas nuestras ofertas y tal basadas en ciencia, a lo mejor te, te cito algunas cosas. Tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro, ¿no? En nuestra parte de nuestra empresa, pues más de 5 mil científicos que están explorando más de 100 mil compuestos cada año, ¿no? Solo para ponerle perspectiva también y, y datos al, pues al mensaje. Entonces, y tan solo después de 10 años de investigación y pues estos cientos de moléculas analizadas, obtenemos productos de última generación, con, por ejemplo, con menor carga química, con banda toxicológica más seguros. Asimismo, nos hemos eh, comprometido públicamente a poner en el mercado, por ejemplo, dos ingredientes activos por año, lo cual no es un compromiso menor, dado que le digo todo lo que implica hacia atrás estar este, desarrollando, ¿no?, como todas estas soluciones y demás. Entonces, pues por eso eh, tenemos esta certeza y con, por eso llegamos con esta certidumbre uh, uh, con nuestras soluciones, ¿no? con nuestros aliados y, y agricultores y, y distribuidores y toda nuestra cadena en sí de valor que tenemos acceso, pues porque tenemos, insisto, como este respaldo. Y si vemos realmente la importancia en sí que tiene, por ejemplo, la protección de cultivos en, en, ¿no? pues en la producción de alimentos, de hecho se estima que entre el 35% y el 40%, y el 40 de todos los cultivos que existen, eh, se, se perderían derivado de insectos, de plagas, de malezas, de enfermedades eh, ¿no? Si no tuvieran el acceso a productos de protección de cultivos y a las tecnologías adecuadas. O sea, ya ya hoy por hoy dicen, pues imagínate de lo que producimos, si no tenemos esta tecnología, estas tecnologías, ya el 40% para dejarlo simple dejarían de producirse por todo este eh, pues, ambiente, macro y micros ambientes a los que son expuestos los cultivos, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde nosotros decimos, pues por eso estamos generando toda esta contribución y transformación de la agricultura. Ahora cada vez haciéndolo mucho más eficiente y mucho más este, preciso para tener incluso pues moléculas y tecnologías mucho más amigables con el medio ambiente, eh, que contribuyan en la salud del suelo, que contribuyan en la biodiversidad y pues que también puedan este, tener esta combinación de tecnologías para que puedan ser este, complementarias a algunas otras que el agricultor este, elija. ¿no?
2: Muchas gracias. Es, esos puntos que nos has compartido puntuales de, de lo que es enfrentarnos al reto agrícola, genera algo que lo decías tú también, honor, honor en participar en esto. Sin embargo, también hay, una, hay, una, hay un limbo o hay una situación y un, y un, y un dato muy crudo que del 26 al 37% se pierde al momento de comercializar. Mm. ¿Sí? Que, 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 que la agricultura eh, estética nos ha ganado ha ganado en el ritmo de poder decir oye este tomate tiene ¿Sisura? cierta fisura tiene un rasgo menor y por lo tanto ya es desecho oye segunda uh
1: -huh. Uh -huh. y tiene
2: un valor ínfimo o menor mucho menor comparado con las primeras y esa parte no sé si ustedes estén participando o colaborando en ello porque también ahí hay un hay una situación que que pudiera proteger también a, a la sostenibilidad y, a la, y, a, y al, al reto que tenemos todos de, de, de cumplir con las expectativas de crecimiento y de demanda eh, de comida, ¿no? a final de cuentas.
0: Sí, pues mira, te puedo incluso eh, sí responder en, en dos vertientes. Primero es que justamente a través de las innovaciones tecnológicas y a toda esta más... Es, de moléculas des, más desarrolladas, digamos, modernas, pues es que también podemos decir que incluso hasta hay tecnologías que le permiten al, al, al agricultor y al trader y demás, pues incluso hasta tener más vida de anáquelos, alargar realmente. Entonces, porque pues es una realidad que si no, tú ponte a pensar cuánto, luego de, cuántos días pasan entre que un cultivo está... Eh, pues produciéndose y cosechándose hasta que llega pues a tu supermercado, ¿no? Entonces digo, varía por cultivos y temporalidades, pero gracias también a tecnologías mucho más avanzadas, amigables y este, modernas, insisto, pues también puede existir como esta posibilidad en que se desperdicien menos alimentos porque te duran más. ¿no? Este, entonces esto es algo que luego no lo vemos, a lo mejor pues no lo pensamos en un anaquel, pero realmente esto pues viene con mucho este, trazabilidad y viene con mucha seguridad, pero sí existen también como ya estas tecnologías y ahí estamos teniendo un impacto para reducir el desperdicio en digamos, en todo lo que es la cadena para que llegue tanto al supermercado y como posterior, una vez que hasta esté en tu casa, cuánto dura en tu refrigerador ¿no? Unas, unas eh, frutas o verduras o lo que vayas a tener tú ahí. Esta es una parte. Y la otra que ya como empresa también nos hemos sumado esfuerzos. Les digo que esto no es solo lo que es Singenta. En Singenta tenemos una visión y un propósito también de, de sumarnos a esfuerzos y, y ser muy colaborativos con, con iniciativas de diferente índole. Y una de ellas justamente en el desperdicio de alimentos, pues es por ejemplo las iniciativas que hay de de los bancos de alimentos y demás, en donde también ya nos hemos sumado para poder no tanto, eh, eh, o bueno, por un lado fomentar y, 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 y colocar esto en nuestras narrativas y fomentar cada vez más el que se, se haga un menor desperdicio de alimentos, por lo que implica incluso toda la la productividad y la sostenibilidad y el impacto al medio ambiente que se está generando ahí, pero por otro también sumarnos como empresa también a, a apoyar estas iniciativas de, de menos desperdicios de alimentos, ¿no? Entonces algo que sí no, nos hemos trazado sumar y demás. Entonces coincido ahí plenamente en este sentido de que pues es un, otra de las áreas a, a atender y que pues también estamos ahí.
2: Gracias, y quiero rescatar otra parte que también nos comentaste, que es también, estás en el American Chambers, que, de, cómo, ¿cómo decías?
0: En la Suiza, ajá, en el, la Amcham la, de Suiza, digamos, ajá.
2: ¿Es eso o, o, o ayúdanos a, a entenderlo de mejor manera?
0: Sí, estoy en las diferentes representaciones eh, gremiales. Te decía una es, pues sí, el, el Consejo Nacional Agropecuario y otra es en la, lo que se dice la Swisscham, que es la Cámara Suiza para decirlo en términos prácticos. Una de las iniciativas y frentes más bien que, que, que lidero ahí es justamente como el Comité de Sostenibilidad y Energía en la Cámara en la Cámara Suiza, en donde lo que estamos haciendo también es integrando esfuerzos. Para eh, eh, sumarnos eh, como empresas también suizas y otras alianzas y demás en menor desprecio de alimentos, en colocar más prácticas de sostenibilidad en campo, por ejemplo, Agricultura regenerativa, te puedo decir que es una de las eh, eh, banderas también como que hemos colocado ahí. Y por otro lado, tener colaboraciones público-privadas, ¿no? También hay que, hay que sumar a toda la parte pública también y tener estos diálogos con la parte de diferentes ámbitos públicos también. Entonces ahí también nos sumamos para poder hacer notar cuáles son esos, esos puntos de oportunidad que tenemos de trabajar colaborativamente para para colocar mejores condiciones en campo, ¿no?
2: Sí, como lo, lo manifestaba mucho Sergio, darle valor al campo.
0: Darle valor al campo, dale, claro dale. que sí. Checo, y sumar y... los esfuerzos, en realidad es como sumar sumar los esfuerzos para lograr, perdón, me interrumpí aquí, pero quería eh, colocar que, si nosotros estamos teniendo esta visión de largo plazo, tenemos que entender también que tenemos que sumar las sinergias y las colaboraciones de las diferentes este, asociaciones, cámaras e insisto, en, una, en un ambiente público-privado también buscar el cómo sí podemos avanzar. Y en Singenta estamos convencidos que, tenemos, que no podemos solos, que podemos este, multiplicar los esfuerzos si nos sumamos también a través de todos estos organismos para poder multiplicar el impacto.
1: Muchas, muchas gracias, Checo. ¿Quisieras abonar en algo, Carrán? Sí, es, es, es muchísima información. Creo que es, es un monstruo de información de lo que se quiere hacer. Y, y creo que eh, a lo mejor voy a decir algo absurdo, pero los que estamos en el primer frente, ¿cómo, cómo hacerle sentir esto al productor? ¿Cómo, cómo, cómo todo eso se lo sintetiza y si se lo hace sentir? ¿Lo hace, le, hace, ¿Le da sentido a lo que... A, a esos planes, a esas, esas ganas de, de crear la susten sustentabilidad y sostenibilidad de, de, del campo. ¿Cómo poderlo hacerlo, transmitirlo? ¿Cómo?
0: Pues, mira, por un lado es el agricultor, y les digo, y, y para todos los agricultores también que nos están escuchando, les digo, el, los impactos del cambio climático los estamos percibiendo todos pues en la realidad, en, en, en los diferentes ambientes que, que tenemos en nuestro México querido y en los diferentes países. ¿Por qué digo esto? Estamos claramente viendo... Temas de sequía, por ejemplo, que están impactando al país muy fuerte. Estamos viendo los cambios de temporalidad de plagas y enfermedades. Hay nuevos referentes, ¿no? Y esto es dado el cambio climático también que estamos teniendo. Y también estamos teniendo estos impactos del estrés, ¿no? Bueno, biótico y abiótico que se están generando como en los, en los cultivos. Y si esto lo tornamos a oportunidades, podemos decir. Afortunadamente, eh, los agricultores tienen aliados estratégicos como Singenta, quienes queremos contribuir junto con el agricultor a tener una mayor este, inocuidad en los, ¿no? en los alimentos, a quienes eh, nos interesa que al agricultor, que a cada uno de ustedes les vaya bien y que podamos generar una mayor calidad de vida dentro de todo su núcleo, este, más cercano, ¿no? que puedan producir más, que sean más productivos, que sean más rentables y que a su vez eh, consigan tener un menor impacto en todo lo que es el medio ambiente, en sus, diferentes, en sus diferentes criterios. Pero puedo puntualizar en salud de suelo, en la biodiversidad, en el uso eficiente de agua y en disminuir la huella de carbono este, con la producción de alimentos. Y sin gente estamos ahí, estamos para ayudarles en esta este gran labor de producir alimentos y de hacerlo como de una forma sostenible, que ahí es como donde estamos, a través de esta innovación de tecnología y buenas prácticas. Y hay un equipo en campo, bien lo decías, eh, Mauro, quienes están en cada uno de los municipios de nuestro país, les puedo decir que tenemos un equipo muy amplio en campo, este, implementando esto y haciendo esto posible,
2: ¿no? Resulta ser que lo que nos comentas es cómo transmitirle al agricultor que es parte esencial de, de, de la vida cotidiana de N cantidad de, de latitudes, ciudades uh -huh. eh, y todo esto.
0: Uh -huh.
2: Sin embargo, ah, y me duele decirlo, pero sin embargo nos seguimos viendo con guaraches, muchos uh -huh. de nosotros, muchos de nosotros. Por, por esa parte de, de, de que culturalmente nos decían no vuelvan al campo porque en el campo no hay prosperidad en el campo nuestro. Hay... Todo esto, a final de cuentas, nos estás dando como matices y pinceladas de que todo esto está revirtiéndose. Todo esto tiene un, está teniendo un cambio hacia tener mejor garantía de vida por medio uh -huh. de la producción de alimentos. Correcto. Y hay algo que, que, que me gustaría como como enfatizar también, es de cómo hacer que los muchachos se quiten el estigma de, de ponerse eh, que, 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 que volverse a poner el sombrero y los guaraches es retroceder, en vez de decir, es volver a partir a un rumbo nuevo.
0: Sí. A ver, eh... No sé si entendí a lo mejor bien por, por el ángulo de por dónde por dónde viene tu pregunta, pero yo en sí creo eh, justamente que lo que inspira mucho en los que estamos dedicados al, a la agricultura y sobre todo a quien está literalmente en el campo, no como en el surco, es justamente esta capacidad que tiene de impacto, ¿no? De, de impactar de forma real. Este, en la comunidad en donde se desarrolla, en donde está su familia, en donde como trabaja y demás. Entonces, yo creo que cada vez más el productor y el, agri el, ag el agricultor está teniendo esta mentalidad de cómo puede mejorar su sistema de producción. Nosotros hemos identificado que sí hay muy buena voluntad, sí hay un cambio ya de mentalidad insisto con esto de implementar buenas prácticas en campo cada vez eh, estamos incluso siendo más solicitados para conocer más de todas estas prácticas de cómo se genera este por ejemplo los márgenes multifuncionales que tenemos en campo que nosotros decimos ayudamos a que la biodiversidad florezca por ejemplo decimos pero cómo cómo se puede hacer esto ah pues mira te explicamos se pueden poner márgenes ¿no? De, de, de plantas nativas aquí, se puede fomentar los polinizadores, se puede hacer esto para en un ecosistema más saludable. Entonces empezamos a compartir cuáles son estas este, formas ¿no? de generar o de apoyar a tener un mejor planeta y demás. Y Entonces, con esto te les puedo compartir que es evidente que cada mes el agricultor sí tiene más este interés por implementar mejores prácticas y por colocar como innovación y demás. Eh, esa es como nuestra experiencia. Creo que lo que está, te puedo decir, como una gran área de oportunidad y lo que es imperante, urgente, sí es... Por ejemplo, el que más agricultores tengan el acceso o puedan tener el acceso, para lo cual sí se requiere, por ejemplo, esquemas de financiamiento, ¿no?, o de cierta infraestructura que ya se, ya se está hablando de otro tipo de inversiones, pues que se, hay que hacer más a nivel estado, ¿no?, entonces, o este ayudar a entenderles cómo se pueden obtener estos, por ejemplo, créditos verdes y el, empezar a entender otro tipo de financiamientos que también pueden ser para que podamos fomentar la sostenibilidad, no solo desde una escala menor, sino ¿no? hacer todos estos modelos mucho más escalables en un menor tiempo. Entonces, yo creo que ya estamos como en un paso más allá para acelerarlo para penetrar con más agricultores y para poder tener una, una dinámica mucho más ágil, ¿no? En Singenta claramente estamos comprometidos en, en estar de la mano del agricultor, de la cadena de valor. Eh, y de los otros, les decía yo ya, gremios y asociaciones a las que también pertenecemos, pero sin duda esto también se requiere una colaboración público-privada y también este, que los propios agricultores son quienes están movilizando para que esto acontezca. Entonces, creo que es una transferencia de conocimiento, es un eh, generar mejores condiciones para acelerar también este desarrollo Desarrollo sostenible y por otro, este pues co contar las buenas las las buenas historias. Y yo sé que aquí en Agrotitanes ya han hecho una labor fantástica. Ahorita que dices, oye, pues este, existe como que esta percepción del agricultor, ¿no? Como que el que no le va bien. Pero pues no cada vez también, yo creo que, y, y yo reconozco mucho la labor de ustedes, por ejemplo, en su podcast, porque hay que contar las buenas historias y los las best practices las buenas prácticas, a qué se han enfrentado en campo los agricultores también y cómo han, han salido adelante, ¿no? De una forma, este, pues ahora sí que, que acá decimos que son los héroes del campo, así como nosotros decimos, pues de una forma heroica, ¿no? Son los héroes del campo que son quienes están produciendo los alimentos. Entonces, contar las buenas historias de una forma también nada más siempre pragmática para compartir estas prácticas. Y conocimiento también me parece fundamental
2: Gracias, aquí nosotros les decimos agrotitanes, todos somos agrotitanes los que pertenecemos Correct. en la agroindustria fíjate que algo que no quiero eh, también dejar eh, pasar mi estimada a, eh, a ti, es cuál es el rol y, la, y, y lo que en este caso va a seguir siendo tan abundante como es la figura eh, de la mujer en la agroindustria. ¿Cuál, cuál, cuál es lo que percibes? Que porque realmente para nosotros ha sido un honor, un gusto tener a, mucha, a muchas eh, mujeres en el, en, el, en el programa y que cada vez nos damos cuenta que, que vienen con un empuje de que, hombres, ya no se estén haciendo este, patos. Eh, ustedes saben una cosa, pero nosotros sabemos otra. Vamos a hacer sinergia para poder transformar, ¿no?
0: sí. Mira, eh, y justo esto me ayuda hasta colocar que, por ejemplo, en Singenta, y por lo que, por la experiencia y los años también que llevo aquí, te, te puedo decir que en, en en Singenta logramos pasar de la agenda a la acción, lo que decimos, ¿no? Lo, poder decir eh, no solo es, por ejemplo, una eh, compromiso de diversidad y de incluir a la mujer como un tema netamente de cuota, sino realmente tener el empoderamiento femenino en, en, en grupos de liderazgo, en, este, en los equipos que están como en el campo. Entonces, como Singenta, sí te puedo decir que ya esto es una realidad, pero que venimos desde una historia atrás fomentándolo, ¿no? Entonces, yo cuento con el privilegio de estar en una empresa que ya también tiene esta visión y estas acciones en práctica, por lo cual mis comentarios también vienen desde esta, desde esta perspectiva. Pero también viéndolo desde una visión más amplia, lo que sí he también evidenciado y he sido parte, les digo, yo llevo 23 años en la industria, en, 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 la, pues sí, en, la, en el sector agroalimentario, es que cada vez más se está reconociendo realmente el rol de la mujer como parte de esta transformación agrícola, porque justamente ya se ven los, los, los desafíos de una forma mucho más ecosistémica, mucho más integral. Y ya no es solo el que pues el al antiguo señor que iba como al campo solo a producir y colocar, digamos, las semillas en el surco, se tiene que ver desde esto, desde una perspectiva como mucho más amplia y social, y creo que ya hemos transitado en, en, en México y en diferentes países en identificar que también se requiere a la mujer justamente para este, tener toda esta visión ecosistémica, ¿no?, social, de integrar los diferentes talentos y reconocer cómo también el empoderamiento femenino trae este, diferentes perspectivas desde la parte también corporativa de liderazgos y de toma de decisión, pero también de estar en las haciendas, en los campos agrícolas y tomando decisiones al día al día de cómo producir mejor y hacerlo con menos. Yo he tenido el gran privilegio también de estar este, conversando y teniendo diálogos y conocer mujeres, espectaculares que son las que están dirigiendo este el negocio agrícola y están dirigiendo la el, el campo ahí demás y están tomando decisiones en este sentido, ¿no? Entonces, creo que vamos por la ruta correcta en el sentido de mayor reconocimiento e inclusión en toma de decisiones y en un sistema este, alimentario. Sin embargo, también creo que todavía hay mucho por hacer y hay mucho por tener este, más participación y oportunidades para que no, el, 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 no tenga que ver un tema simplemente de género, sino también considerar toda la parte de igualdad y de equidad también de, de oportunidades, ¿no? Entonces, pues creo que también eso se nota. Hasta te voy a decir, hasta desde la formación, si uno compara como eh, ¿no? años, no sé, hace 20 años, ¿no? ¿Cuántas mujeres estaban se formando en el sector agroalimentario? Pues eran mucho menos de las que ahorita hay afortunadamente ya formándose en, no sé, como agrónomas también como agroindustriales, este, ¿no? Biólogas, es más, eso hay cada vez más también participación desde la formación misma. Entonces, este, pues yo pertenezco ahora sí como que a una generación que estoy justamente en la transición, yo creo que estoy justamente en esta oportunidad de, de, de mantenerme transformando la agricultura y fomentando cada vez a, que más mujeres realmente se, se lancen y se incluyan y se propongan y estén al frente de iniciativas y estén participando en la toma de decisiones y también este, ¿por qué no? Eh, inspirar a mucho más a que se este, pues puedan incursionar de diferentes de diferentes disciplinas, Insisto, por eso yo empecé diciéndoles que soy en realidad mercadóloga, luego a veces ni, ni comento la parte del agronegocio y tal, los otros, porque pues en realidad puedo decir que antes no, ni siquiera se veía como que qué hacía una mercadóloga en, los, en la agricultura y ha sido todo un, un crecimiento espectacular. Entonces, pues fomentar a más, invitar a más mujeres a que se integren en las cadenas agroalimentarias de alguna u otra forma y pues este ir, ir cerrando la brecha que existe.
1: Sí, es cierto, qué buena onda. Saludos a todas las ingenieras que, que, que me he topado también en la carretera porque siempre andan para arriba y para abajo en, en, en los cultivos dándole, dándole rey, sacando muestras, este, recetando, acompañando productores. Eh, siempre me encuentro a alguien que, que a, un, a una ingeniera ahí eh, saludos y en especial en ese episodio pues a las, a las ingenieras de Singenta un afectuoso saludo a agrotitanes que también son unas agrotitanes eh, oye Pati ya, 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 ya me estaba recordando de lo que te quería comentar Dime. y es que eh, este episodio se me hizo muy objetivo, tienes una opinión muy objetiva de, 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 lo, de lo que comentas y eso y eso le da mucha certeza a la hora de que alguien de que alguien está de, de que alguien está diciendo una información le da mucha certeza cuando es es objetiva y es, y es así de, de, de dinámica porque también trae muy buena energía eh, que, que, que... vamos a ir con con un par de preguntas que son filosóficas vale okay. una es eh, si hoy estuvieran escribiendo tu tu historia de vida ¿con qué frase empezaría?
0: Transformación. Yo apoyé, ayudé a transformar, a transformar en este caso el, el agro, la forma de producir alimento. Y a mí la parte de movilizar y transformar hacia algo mejor eh, es lo que me encanta. Me, 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 me moviliza eh, y mi objetivo también sí es inspirar a, a más a que se sumen a esta Forma de producir alimentos mucho más sostenible. Entonces, si lo pudiera poner una, en una palabra, diría que transformo, es transformación.
1: Qué, qué, qué padre concepto. Y actual, aparte está actual, qué chingo. Sí.
0: <risa>
1: este, y la otra, ¿cuál es, Didier? No me acuerdo. ¿Cómo te hablas a ti misma? Ay, ¿cómo, ¿Cómo te hablas a ti misma? ¿Eres igual así de objetiva y de, de, de energética? Oh.
0: Uy, aparte que me hablo con mucho amor. O te regañas. Ah,
1: <risa> qué buena onda. qué, qué chido. Ay, es la primera decía... que dice yo si sí me hablo con amor, qué buena onda.
0: Esa <risa> es sí salió de mi corazón, oye, ¿no? a ver. Este, Pero, pues sí, yo yo por un lado sí, eh, ¿no? Soy una mujer con, con, pues digamos que con mucha, sí, visión estratégica y soy, soy muy... Este, objetiva como ya me dijeron ahorita si sí soy no que planteo escenarios y soy muy estratégica también como en esto y demás pero sabes que yo también me me me, me gusta y soy una persona que me interesa mucho conectar con la persona por por quienes son como personas. Y del impacto que cada uno puede generar también en sumar en estas agendas, ¿no? Yo creo que todos tenemos un propósito y este y es entender también qué propósito está teniendo cada quien y demás. Entonces, pues yo me hablo desde una, ¿no? Desde, un, desde una visión en que tengo un amor por, por la agricultura, una pasión por lograr esta transformación y demás, pero sí también me hablo desde la visión de cómo contribuir y cómo ayudar a otros a que contribuyan, ¿no? Entonces, por eso te decía que para mí un afán de conectar y de sumar esfuerzos es un tanto natural, porque creo que en lo que hago todos los días es justamente en conjunto con el equipo, en conjunto con, con las representaciones, es cómo ayudamos a que las cosas sucedan. Cuando yo les decía pasamos de la agenda a la acción, por ejemplo, en Singenta, pues es porque también nos pusimos a pensar cómo podíamos sumar esfuerzos y conectar con mucho más personas para que las cosas realmente este. Eh, se, se materialice, ¿no? Y se, hace. entonces, pues yo me hablo desde las dos, desde las dos versiones, pero soy una sola en el sentido de, desde la visión muy corporativa y muy profesional y objetiva de cuáles son los escenarios y alternativas que tenemos para contribuir a lograr una mejor producción de alimentos a través de todo esto que ya comenté, pero también cómo podemos ayudar a enriquecernos como personas profesionistas y siendo mucho más empáticos y este, colaborativos, ¿no? Que creo que que pues, somos uno solo en este sentido.
1: Qué chido, qué buena onda muchas gracias Patricia. sí soy igual gracias, de
0: energética me, sí, me sorprende sí, sí. que me digan <risa> ya esa eh, esa se las vaya a pasar ya día para que ellos les digan cómo soy de energética <risa> porque, es, <risa> y lo que más bien luego es cómo la pagamos dice dónde ah. le ponemos el logo a esta sí, mujer sí, sí. <risa> pero, dónde van pero, las baterías eh?
1: <risa>
0: sí. sí sí pero pues, sí soy una persona con mucha energía qué
1: chingo o sea, qué chido
2: excelente pues bueno, no nos queda nada más que agradecerles, son unas verdaderas agrotitanes, eres una, ver eres una verdadera agrotitan. gracias por el espacio, gracias por el tiempo, quiero resaltar que cuando empezamos el episodio se veía gente que se estaba moviendo ahí en la oficina, creo que actualmente ya se fue y eso habla de que nos diste más allá de tu tiempo que tiene como corporativo o que nos dieron de su tiempo de corporativo y se lo quiero resaltar, agradecer y Enhorabuena, bienvenidas a la comunidad de -Titanes, y no sé si quisieran dejar algún otro mensaje para aquellos que nos escuchen.
0: Agradecer a agrotitanes, ustedes, Checo, Mauro, que ha sido un diálogo espectacular y yo creo que también ustedes transmiten esta pasión por lo que hacen y con eso conecto y resueno muchísimo. Agradecer a todo su equipo de trabajo que está ahí atrás, a mi equipo de trabajo que está aquí, que son los quienes hicieron también esto posible y reconocer sobre todo al agricultor. Yo diría a las, todos los agricultores y los miembros de las, de las cadenas agroalimentarias, a todos esos agrotitanes que nos están escuchando, que sumemos esfuerzos para seguir transformando la agricultura, para seguir transformando la forma en que estamos produciendo alimentos y que lo hagamos de esta forma más sostenible, pensando en, lo en, el, en el medio ambiente, en la prosperidad rural y en que seamos todos pues, más prósperos y, y, y en, en lo que estamos haciendo. Entonces, nos quedamos como Singenta, el equipo de Singenta a la mejor disposición, con todos los agrotitanes y toda esta comunidad que está nos escuchando, y por otro lado este, con quienes este, se sumen en las colaboraciones a través de los gremios, yo particularmente también me quedo a disposición. Muchísimas gracias. Obviamente están nuestras redes sociales, y ahí por también cualquier cosa y demás, ahí que lo puedan en www.singenta.com.mx también ahí les invito a, a, a conocer más también de lo que hacemos. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Paty. Gracias, gracias. Muchas por gracias. Vacinar. Agrotales, ya saben, hay que estar atento a las redes sociales. En, en la descripción del episodio del episodio van a estar las ligas de conexión para conocer más a Patricia y para que conozcan más de su trabajo y de Singenta, por supuesto. Muchas gracias, Patricia. Gracias por el episodio. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. Qué gusto que te hayas quedado hasta el final del episodio. Gracias por apoyar el proyecto. Gracias por estar compartiendo y por escucharnos cada semana. Muchas gracias por eso. Y pues no, te, no se te olvide que en la descripción del episodio van a estar las ligas de contacto con, con Patricia Toledo. Pásalo bonito. Eh, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.